0: Hola, bienvenida a un podcast de Madre. Mi nombre es Camila Wills, soy mamá, periodista, dula y educadora perinatal y quiero darte la bienvenida a este espacio que creamos junto a Corde Podcast para todas las mujeres que buscan información, compañía y apoyo en el mundo de la maternidad. Si eres madre o lo serás en algún momento, bienvenida. Bienvenidos también todos los que quieran ser parte de la comunidad Madre Colombia. Aquí compartiremos puntos de vista, historias, experiencias y la constante búsqueda de herramientas para que cada una decida qué es lo mejor en el camino de ser madre, desde el embarazo hasta la crianza. Hola, ¿cómo van? Bueno, bienvenidas nuevamente a un podcast de madre. Este es el episodio número 4, como vieron ahí en el nombre, y se llama Los cambios y la maternidad. Yo estoy muy feliz de volver, de estar aquí de nuevo, porque hace mucho tiempo nos sacaba un episodio, porque habíamos estado sacando historias de madre, y bueno, se imaginarán que así como todo el mundo tiene mil cosas en esta época de pandemia y de cuarentena, y así creamos que tenemos todo el tiempo del mundo, muchas veces. A veces no es así, como ya les he contado en mis redes sociales estoy haciendo trasteo, cambio de vida y bueno con los niños en la casa 24-7 el tiempo no rinde así que bueno pues les pido excusas porque yo sé que hay que ser muy constante en este tema de los contenidos y de los podcasts pero aquí estoy de nuevo. Les agradezco por conectarse una vez más a este podcast, pueden oír los anteriores episodios y las historias de madre siempre que ustedes quieran aquí en este podcast. Podcast y también pueden escribirme en Instagram en arroba madrecolombia o en arroba camilawins. Sí. Bueno, es claro que para todo el mundo lo que estamos viviendo tiene infinidad de cambios, no solamente tiene connotaciones positivas y negativas. Digamos que hoy yo no quiero hablar de qué tan duro ha sido esta pandemia, qué tan malo, qué tan triste, sino más bien de los cambios, como bien el nombre lo explica de este episodio. Y los cambios por estos meses han sido totales. Trabajar en la casa, los niños no volvieron al colegio, es decir, no solamente tenemos a los niños todo el tiempo en la casa, sino que para los niños esto también es un cambio infinito. Las rutinas cambiaron, todo cambió o sea, desde la sacada de los perros hasta un plan de vida gigante todo en este momento es incertidumbre así que esa palabra cambio pues siempre asusta muchísimo y por lo general los cambios en cualquier aspecto asustan pero ¿qué me pueden decir de los cambios en la maternidad? Porque la palabra cambio siempre está presente en la vida de una mamá, porque cambia nuestra vida al quedar embarazada Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra casa, cambian nuestros espacios, nuestros métodos, nuestras rutinas, nuestros sueños, todo cambia. La maternidad está llena de cambios e igualmente pues la vida. Muchas veces esos cambios son positivos pero algunas veces no tanto, algunas veces estos cambios nos producen angustia, nos producen miedo, nos producen ansiedad y muchísimas cosas que no sabemos manejar. Por lo general Así sentamos miedo, así sintamos angustia, pues lo que debemos hacer no es evitar sentirlo, sino manejar esos sentimientos y por eso precisamente hoy traigo una invitada que de hecho es muy importante porque esta es la primera invitada de un podcast de madre porque los episodios siempre los hacía sola. Y para las historias de madre, pues claramente invitaba a alguien. Pero digamos que para los episodios como tal, es la primera invitada. Es una persona que nos puede ayudar muchísimo a saber cómo tratar estos cambios que nos trae la vida y sobre todo los sentimientos de angustia que estos cambios nos traen. Así que quiero saludar a Juliana Espinel. Ella es psicóloga experta en depresión, en ansiedad en problemas de pareja, en duelo, y me encanta traerla porque también suele tratar temas femeninos y de maternidad. Hola Juli, bienvenida a un podcast de madre, gracias por estar acá y qué placer tenerte. Hola Cami, pues mil
1: gracias por esta invitación, en realidad me siento muy honrada y feliz de poder compartir contigo porque me encanta tu comunidad, me encanta lo que haces, entonces poder aportar un poquito pues me pone muy feliz.
0: Bueno, Juli, cuéntanos un poquito de, de lo que haces primero antes de entrar ya en el tema de los cambios y todo, porque les cuento que Juliana también tiene un podcast, entonces quiero que nos cuentes de este podcast, cómo se llama, cómo lo podemos encontrar, háblanos de lo que estás haciendo también con tu comunidad en tu Instagram y, y a qué te dedicas un poquito en resumen.
1: Bueno, yo te cuento que también este año inicié con un podcast que se llama Mamás que Hablan. Eh, nos pueden encontrar en Instagram, se llama más, más punto que Hablan y también es un proyecto para poder hablar de lo que sentimos las mamás, las mamás como los agobios que sentimos a veces simplemente un poquito de desahogo y al desahogarnos poderles dar herramientas prácticas que pueden eh, hacer las mamás cuando se están sintiendo tristes, cuando se están sintiendo agobiadas, cuando sienten que, que las tareas de la casa es mucho o los problemas de pareja. Entonces, en los podcasts hablamos de temas normales que nos pasan a las mamás y damos herramientas que a veces pueden ser muy prácticas y nos pueden ayudar a pasar el día a día.
0: Buenísimo. Arroba mamás que hablan, ¿no, Juli? Sí, mamás, punto, que hablan mamás punto que hablan ahí, es buenísimo porque en mi comunidad pues digamos que soy yo como mamá, como dula, educadora perinatal, pero lo chévere de esta comunidad de Juli y del podcast es que es, pues, es Juli que es una experta en estos temas, hablando y no solamente charlando sino puede dar recomendaciones desde su profesión, ¿y estás con quién acompañada? Y estoy acompañada de
1: María Isabel Ramírez, ella es también psicóloga, mamá de tres, entonces creo que las experiencias de mamá son importantísimas para poder
0: eh, llegarles a la comunidad es como madre total, buenísimo, bueno pues ahí estamos unidas y de verdad es una historia divina porque con Juli estamos soñando con esto hace mucho tiempo y una vez nos reunimos en su casa y, y echamos lora y, y contamos y yo en ese momento no, no era Dula todavía no había comenzado con, con este tema y me encanta que podamos ya estar en este momento, además que fue muy rápido porque fue hace menos de un año en donde nos sentamos a hablar y, y qué bueno que estés acá para que hablemos de este tema y ahora sí quiero que entremos en materia, ¿cómo puedo afectar la maternidad de esto que estamos viviendo y los cambios en general
1: realmente lo que tú dices el cambio principal y más grande que estamos viviendo es qué hacer con los niños en la casa todo el día nosotros antes teníamos como el recurso del jardín, o de, sí, como de poderlo sacar tres horas o ir al parque o algo y ya no tenemos ese recurso. Entonces, pues las mamás tenemos que trabajar, tenemos pareja, tenemos que estar pendientes del de almuerzo, tenemos tantas cosas y los niños chiquitos de 0 a 7 años requieren una atención permanente. Esto puede en algunos momentos causar un desespero, un estrés, una ansiedad, un quiero escapar de las mamás porque las mamás se pueden sentir que no, es que no tienen un segundo. ¿Mm? Yo tengo una chiquita de dos años y a veces quiero escapar, a veces quiero como que o que pare el tiempo o una pausa o algo porque no vemos cómo esto puede hacia dónde va, ¿sí? Como que lo vemos eterno, no sabemos en qué momento vamos a tener unas vacaciones o vamos a tener algo, entonces se puede vivir bastante intensa eh, esa es a tener a los chiquitos en casa todo el tiempo. Entonces es un cambio muy intenso. ¿Cómo lidio claro. con un chiquito? ¿Mm?
0: Precisamente de eso quiero hablar y es de los chiquitos, porque yo he visto en mi comunidad, en Facebook, en los diferentes chats y, y foros por ahí que uno ve, y es que yo diría que la preocupación mayor de las mamás hoy en día es... Pensar en el futuro de los niños y en qué tanto les está afectando esto, es decir, que nos enloquecen, nos enloquecen, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, pero ya pensar en, oigan, pensemos si sí, esto, o sea, mi hija o mi hijo va a crecer con alguna secuela psicológica, con alguna secuela emocional ¿Eso realmente puede pasar? ¿Eso no va a pasar? Y si sí va a pasar, ¿cómo crees que podemos manejarlo las mamás para que realmente no les afecte tanto? Porque pues está claro que en un futuro, ¿qué tan afectados pueden salir los niños? Porque el miedo, digamos que este, este episodio se habla, se trata de, de los cambios, del cambio, pero creo que la palabra miedo es clave en todo esto. Bueno,
1: esto que tú estás tocando es súper importante. Porque a veces nos agobia, como el, van a tener una secuela psicológica si esto no va a tener como una un algo positivo. Y no, resulta que puede tener cosas positivas. Todo depende de nosotras las mamás. Ahí ahí es como una responsabilidad importante. ¿Por qué? Porque si la mamá está bien, si la mamá se puede tomar cinco minutos, si la mamá puede cuidar su estado emocional, su y su digamos que salud mental seguramente le va a dar todo lo que necesita un niño chiquito y un niño adolescente. ¿Por qué? Porque realmente, si yo estoy muy angustiada o muy deprimida o estoy muy agobiada, no voy a poder dar una atención emocional a mi chiquito. Los niños chiquitos no necesariamente necesitan todo lo que dicen que se necesita, como se necesita socializar. Sí, todo eso es necesario, pero lo más importante es tener una mamá que esté bien, entonces lo, lo primero que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos a nosotras como mamás, si nosotras nos ponemos el oxígeno primero, vamos a poder ponerle el oxígeno a todos los miembros de nuestra familia, pero eso es lo más importante, no pensar en qué es lo que tengo que darle a mis chiquitos, que se metan a Zoom, que tengan 1800 actividades, que aprendan 1800 cosas… Que hagan lo de, no sé, cocina, teatro, plastilina, témpera. Todo eso es importante, pero realmente lo más importante es que la mamá pueda estar bien. Para que si al menos puede hacer una actividad, esa actividad pueda estar presente con la chiquita y el, el chiquito y le va a dar todo lo que necesita, que finalmente es afecto, atención y amor. Eso es lo que va a hacer que el niño esté totalmente bien y sano y no haya ninguna secuela, digamos, como que no pueda ser sanada en un futuro.
0: Y hablando precisamente de eso, Juli, ya sabemos y me parece súper importante, es primero, y, y yo creo que esto aplica para la pandemia y para la vida, no. primero nosotros uh -huh. debemos estar bien para, para que el resto esté bien. Pero digamos que ya hablando de, de temas más específicos y de acciones, ¿qué hacer y qué no hacer en estos cambios y, en, y sobre todo en esta pandemia con nuestros hijos? Es decir, ¿está bien ver unas noticias al frente de los niños? ¿Está bien que en, en la comida hablemos con nuestro esposo de lo angustiados que estamos? ¿O no está tan bien? ¿Qué hacer y qué no hacer? Buenísimo.
1: Esto de las noticias que estás diciendo, realmente si nosotros tenemos la posibilidad de alejarnos lo más que podamos de las noticias, eso debemos hacer. Es decir, no debemos estar conectadas todo el tiempo a las noticias. ¿Por qué? Porque nosotros no, podemos, no tenemos el control de lo que está pasando. La pandemia es algo que está pasando ¿sí? en el mundo entero y no tenemos control sobre eso. Entonces nosotros pensamos que si nos metemos a ver las noticias vamos a tener más control porque entonces vamos a eh, saber que entonces no podemos salir o si podemos salir o qué podemos hacer, pero realmente es algo que no tenemos control. Lo único que tenemos control es cómo cuidarnos a nosotros mismos. Ya sabemos que nos tenemos que proteger, tener todas las normas de bioseguridad y todo eso. Pero no nos sirve de nada meternos a las redes en donde seguramente vamos a encontrar casos muy dramáticos y que nos van a angustiar y nos van a generar una ansiedad muy terrible. Tal vez nos van a dañar el sueño, tal vez nos va a dañar los pensamientos, las conversaciones y no vamos a traer cosas diferentes porque vamos a estar muy angustiados por todo eso que está pasando afuera. Entonces, si nos podemos alejar eso es buenísimo. ¿Qué más debemos hacer? Debemos pensar en qué es lo que nos, nos hace nosotros, como que nos, puede, nos da un poquito el respiro, porque todas estamos en las casas con chiquitos, hijos, estamos agobiadas, estamos cansadas, nos debemos tomar al menos cinco minutos para encontrar algo que nos guste y sea placentero yo recomiendo mucho como meditar usar la respiración, pero hay personas que realmente pues no están conectadas con esto encerrarse con en
0: un carro a grabar un podcast
1: ¡exacto! así sea a ah, estar media hora sola y ver Instagram y Facebook o sea, no pasa nada ¿sí? porque ¿Por qué? Porque necesitamos ese espacio, ese tiempo de estar solas.
0: Es decir, ¿qué hacer? Regalarnos espacios y estar lo medianamente más positivas que se pueda. ¿Y qué no hacer? Intentar no ver tantas noticias y no meterle tanta mala onda al tema, porque ellos igual entienden y saben lo que está pasando. Hablando del cambio, entonces, como para ya cerrar el tema del COVID, esto no va a repercutir en la vida de nuestros hijos si nosotros lo manejamos de una manera adecuada, podría decirse. Exactamente.
1: Y finalmente, ¿sabes qué? ¿Eh? Hay algo importante que eh, quisiera mencionar, es que todos los eventos traumáticos en la vida, porque esto puede ser traumático para muchos niños, pues para mí lo es, o para todas las personas, sacan cosas positivas de todos, es decir, hay recursos que no van a surgir si no vivimos eventos traumáticos, entonces... Cuando nosotros estamos en momentos en los que estamos encerrados, tal vez surge la creatividad o tal vez surgen otras cosas que no teníamos cuando teníamos todo a nuestra disposición. Esas son herramientas y cosas que podemos decir, ah, ¿por qué no le sacamos esto que puede surgir en momentos adversos? Los momentos adversos son importantísimos de vivir, porque no solamente la vida está llena de cosas buenas, sino que también podemos renacer y como surgir en la adversidad. Entonces, es importante como que no ver que solamente entonces porque es algo malo, no lo quiero vivir, lo quiero evitar y, y esto es un drama, sino que, ok, acojo este drama, acojo esta mala situación que me está pasando, pero ¿qué puede pasar en mí, dentro de mí, para poder ser una persona diferente?
0: Y precisamente ya quiero que empecemos a pasar digamos, la página de la pandemia y dejemos de lado como un poquito eso y nos centremos en los cambios en la maternidad. Juli, ¿qué tantos cambios, tanto físicos como emocionales, sufre una mujer al convertirse en madre? Y hablemos no solo de lo bonito, porque lo bonito lo conocemos, todo el mundo sabe que es maravilloso, o bueno, la mayoría, que es maravilloso ser mamá y que los hijos nos cambian la vida y que obviamente los adoramos y los amamos, pero hablemos como un poquito de, de ese lado no tan bonito y de los cambios que, que nos trae la maternidad físicas y emocionales. Bueno, la maternidad trae un duelo gigante Y es que nosotros
1: dejamos de ser las personas que éramos Y vamos a empezar a ser alguien totalmente distinto Que no conocíamos antes Es decir, nosotros no sabíamos ser mamás Entonces, a veces nos da muy duro dejar esa identidad Que como que se lleva cuando llega un bebé chiquito Que demanda de ti todo el tiempo eh, Tu cuerpo, pues cambia tus hormonas, tu sexualidad la, la pareja, todo cambia cuando somos, somos mamás. Y eso no nos lo dicen. Eso no nos lo dicen. No nos dicen cómo nos vamos a conectar con nuestra sexualidad, cómo nos vamos a conectar con nuestra pareja. No, no vamos a tener tiempo. Ya nuestro tiempo no es nuestro. Es el tiempo de los chiquitos. Y cómo es importante poder hacer duelo y decirle adiós a esa persona de antes para poder despedirnos y darle la bienvenida a esta nueva persona que vamos a convertirnos y le podemos dar la, la bienvenida, podemos estar más a gusto con esa persona que somos y podemos tener un vínculo más sano con ese chiquito que tenemos porque seguramente va a haber rabia. En todos los duelos y todos los cambios hay rabia, ¿no? Como, ¿por qué? ¿en qué momento se me ocurrió ser mamá? ¿Cómo así? Qué, ¿Qué está pasando todo esto? Y a mí no me lo habían contado y no me habían dicho que era tan difícil y da rabia. Entonces, es importante sentir todo eso, sentir la tristeza, o sea, nosotros nos dicen, no, no llores, yo les digo por favor lloren, por favor sientan la rabia porque entre más lo sientan más lo liberan y más deja de ser de, de, de ellas en ese momento, entonces pueden liberarse, vivir el duelo y aceptar el cambio y ser una nueva persona tener una nueva
0: identidad. Muy valioso eso que nos dices, Juli, porque pues como que uno puede llegar a sentir como una culpa, por decirlo así entre comillas, por sentir esos sentimientos no tan positivos y creo que todos esos sentimientos deben ser bienvenidos y me parece clave eso de despedir un cuerpo y un pensamiento para darle la bienvenida al otro porque es lo que yo siempre he dicho con madre y es que nos preparamos tanto para todo en la vida, para un matrimonio, para una primera comunión, para un trasteo, para en la entrada del colegio, para... Todo nos parece el evento del año, pero cuando quedamos embarazadas no digo que todo el mundo, o no digo que esté mal hacerlo, pero lo único que pensamos muchas veces es en lo tangible. Me refiero a lo físico del cuerpo y a las cosas materiales. Entonces, uno ve por ahí en redes, cuando preguntan del embarazo, las únicas preguntas de las que hablan son qué te echas para las estrías, cuál es la mejor crema, qué comes, si hay que hacer dieta, las fajas, en el posparto lo mismo, pero nunca se menciona la parte emocional, nunca se, se, se menciona darle una bienvenida, no solamente al cuerpo de mamá, sino a ese bebé que está durante nueve meses en nuestro cuerpo y estamos creándolo, o sea, estamos mientras, eso, mientras esos nueve meses, claro, como todo en la vida siempre esperamos algo en vez de, de disfrutar ese momento y esperamos a los nueve meses, ¿no? Ya tengo cinco semanas, ya tengo diez semanas, ya tengo treinta y dos semanas, ya solo quedan cuatro semanas en vez de contar lo que falta para, para que nazca ese bebé, contar ese tiempo de lo que estamos haciendo. Entonces creo que es fundamental darle la bienvenida a ese cuerpo, darle la bienvenida a esa mamá y darle la bienvenida a todos los cambios que vienen, ¿no? Sí, es muy importante poder vivir cada
1: momento. Es muy difícil, ¿no? Porque nosotros, por lo que tú dices, como que... Nuestra mente está como en planear el futuro que va a venir y, y no nos centramos en el presente. Pero si logramos uh -huh. centrarnos en el presente, podemos estar más conectados y vivir los cambios con lo que vienen, con lo que son, con las emociones que traen. Porque de esa manera puedo estar más conectada y estar más tranquila. Y sé que viví lo que tenía que vivir. Y lo que venga, lo voy a poder vivir tranquila. Porque no sabemos, porque además ya nos hemos dado cuenta. Que nada está en nuestro control. Así que, por más de que planeemos, va a llegar una pandemia, llega cualquier otra cosa. Cualquier y nos toca cosa. cambiar los planes. Entonces, Así mejor vivamos el presente
0: y ahí ya entran las dos cosas al tiempo y es la pandemia y el embarazo y mucha gente dice no es el momento de estar embarazada, porque queda embarazada ahorita o echándose como la culpa y lo hablaba con pues, la ginecóloga con la que yo hablo muchas veces y siempre recomiendo que es Ana Lucía Ruiz, donde le pregunté específicamente que, que si alguna mujer quería quedar embarazada ahorita, era el momento no era el momento y yo para mi sorpresa ella pensé que me iba a responder que no era el momento y que era el momento de que las mujeres planificaran y ella me dijo todos los bebés llegan cuando tienen que llegar y todas las mamás se convierten en mamás cuando se tienen que convertir en mamás y si las mamás ahorita que están embarazadas, que nos están oyendo, que les quedan unos meses en el embarazo, en esta incertidumbre tan horrible, pues ustedes necesitaban este embarazo por alguna razón de la vida, por alguna razón, no sé, de la persona o del ser que crean pero realmente hay que disfrutar ese proceso y lo mismo para todo ese parto que ustedes van a tener o ese parto que tuvieron, es el parto que su cuerpo necesitaba, es el posparto que su cuerpo necesitaba para dar a conocer o para entender alguna, algo de sus vidas. Yo quiero ya hablar de, de eso precisamente y es que, bueno, ya nace el bebé y ya nuestra vida cambió para siempre. O sea, este cambio llegó para quedarse. Hablemos un poco de eso, del posparto, porque si tú dices hay muchas cosas que no nos explican, creo que el posparto es de lo que menos se habla y es eso, ¿cómo es un posparto en términos de cambios emocionalmente? Bueno, me voy a volver un segundito
1: el tema del embarazo, porque te voy a soltar una bomba, mentiras. ¿Estás embarazada? ¿No? es que yo estoy embarazada. ¡No! Juli, no lo puedo creer, ¿cómo me vas a contar sí. en este momento?
0: Y vieras que no verdad. le he contado a nadie, sí. No, pues te tocó, Tengo, te me tocó, tocó contar te... antes de que salga al aire. Literal, oh. no y... O más un momento. bien le mandas este podcast a todas las personas que quieras contarle y sorpresa, Julia está embarazada. Ay no, Juli, qué es esta noticia. sí eh, ¿Cuántos planes? Tengo nueve semanas. Ay no. Entonces, felices, cuando hablas, sí.
1: cuando hablabas de todo esto, cuando hablabas de si es el momento o no es el momento, yo te quiero contar que mi embarazo fue planeado. Yo quería que Matilde tuviera una hermanita o hermanito. Y llegó la pandemia y llegó un momento total de incertidumbre y yo decía, no, mejor no, mejor no. Y después dije, pues resulta que la vida es así, que mi hija va a crecer y que yo voy a también crecer y después voy a no tener la oportunidad de tener bebés. Entonces, si yo no lo tenía ahorita, pues de pronto después no. Y la vida yo no la puedo tampoco planificar tanto. Yo también total. tengo que vivir. Entonces, hasta todas las mujeres embarazadas Todas las mujeres que les dicen, no, ¿cómo se te ocurre tener un bebé? Pues bienvenidas, porque realmente la vida es así, llena de incertidumbres y vamos a poder salir adelante porque así es, sin control y si soltamos podemos estar más tranquilos.
0: Así es, y si sí, además llega una noticia de estas que además me acaba de poner muy feliz, eh, <risa> imagínate al resto, a tus papás, a los abuelitos. Entonces yo creo que es un momento, en, 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 digamos que en mi familia también hay, hay un embarazo que, del que nos acabamos de enterar y ya como que el mood cambia, ahora las conversaciones entre la familia ya no son de la pandemia, son del nuevo bebé, de la, de la nueva vida que viene y es que es eso, llega vida a una casa, llega vida a una familia, así que Juli te felicito de verdad, <risa> mm, ahorita hablamos por interno, <risa> pero 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 me parece absolutamente divino que lo digamos así porque el momento es, obviamente si hay alguien que por alguna razón pueda esperar unos años o pueda esperar unos meses o de pronto su situación, no, no es por la pandemia como tal, pero sí, desgraciadamente su situación económica se ha visto realmente afectada y la pareja trabaja en un sector en donde realmente no están recibiendo ningún ingreso, pues hombre, uno dice, ok, podemos esperar unos meses. Uh -huh. Pero también, digamos que sí, hay que ser obviamente consciente y muy y muy realista, Pero también es que lo que decimos, los bebés llegan cuando tienen que llegar y, y pues Juli, tú y todas las embarazadas en este momento deben vivir este embarazo de esta manera. Qué bonito es que además le veamos, yo miren, yo a mí me regaño porque yo le veo el lado positivo a todo, no es que sea la más positiva porque obviamente no lo soy, pero pucha, en este momento le vas a poder dedicar a Matilde todo el tiempo del mundo, que cuando ese bebé llegue, ok, ella va a decir, mi mamá me dedicó todo el tiempo del mundo, no lo va a entender por qué, pero quizás si no estuviéramos en una pandemia, entonces ella está en el jardín, tú estás trabajando y no hubieran tenido esa conexión tan bonita, porque así como hablamos de duelos, creo que ese momento del de segundo hijo es súper fuerte para uno como mamá, porque uno se cree, se siente culpable, entre comillas, claro. en donde uno dice ya no voy a amarla tanto, ya no voy a dedicarle tanto tiempo, fue mi chiquita, fue mi hija, eh, solamente mi única hija, entonces creo que ahorita tú vas a poder vivir ese duelo, obviamente si alguien oye y dice cómo así estás hablando de duelo en estos momentos, no es duelo, pero sí como pero ese cierre también. de que vas a ser, exacto, uh -huh. vas a ser mamá de una sí, hija cambio. y te vas a convertir en mamá de dos hijas, no mentira, no exacto. sabemos que es todavía.
1: No sabemos todavía, pero sí, y es otro cambio, entonces, Total. y vivir el posparto, y ya volviendo como al tema que me estabas preguntando, en donde metí la cucharada. Volviendo al tema del posparto, voy a meter, vivir el posparto de una manera distinta porque el primer posparto estamos solos, no conocemos nada, no sabemos nada. Toda la atención había estado en nuestra barriga, en nuestro bebé, habíamos tenido el tiempo para estar conectados con la, con la panza y ahora llega algo totalmente desconocido en donde las emociones están a flor de piel seguramente. Muchas lloramos y no entendemos por qué, o nos ponemos furiosas con nuestra pareja y no entendemos por qué, o con nosotras mismas, o no sabemos qué está pasando con ese bebé, o por qué el lactar está siendo complicado, son tantas cosas que a veces las mamás dicen, no, no puedo con esto, no sé a quién pedirle ayuda, no sé con quién hablar esto, porque... A veces parece como tan fácil, las fotos se ven tan divinas de los bebés durmiendo, pero no saben lo que costó haberlo dormido, que pudieron, la mamá pudo haber durado una hora entera arrullándolo con un llanto desesperante, pero después manda la foto del, del bebé dormido y dice no, pues es, es facilísimo, los, niños, los bebés viven durmiendo. Pero no, lo que hay detrás es una mamá que también necesita sostén, que a veces se nos olvida cómo ayudar a esas mamás, y es como, no, me avisas lo que necesites, no, no ofrezcámosles. ofrezcámosles ¿Quieres que te mande un almuerzo? ¿Quieres que te lave la ropa? ¿Quieres que te, ¿Qué necesitas? Si le decimos que necesitas, la mamá va a decir, no, todo está bien, todo está perfecto, no, 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 no necesito nada. Y la mamá puede estar dando alaridos por dentro, diciendo, por favor, cárgame este bebé que estoy desesperada, me pesa una cantidad. Porque claro, uno levanta el bebé y es chiquitico, pero la mamá lleva alzándola día y noche. ¿Mm? Porque los bebés a veces, no todos los bebés son fáciles. O hay veces que los bebés tienen épocas que son complejas. Entonces, lo que está viviendo la mamá, a veces no lo, puede, no lo comparte. Y al no compartirlo, se vuelve como un secreto gigante. Y no hablamos como de esos, de esos secretos y de esos pensamientos que pueden ser muy aterradores cuando los hablamos y cuando nos convertimos en, en comunidades como este, podemos decir es que a veces quisiera matar a este bebé quisiera, voy a tirar por la ventana pero si lo hablamos si y si lo, y si pensamos, lo pienso si no soy mal, mala y si lo pienso soy mala y soy una pésima mamá y no, todas las mamás hemos pensado eso y no nos hacen mal a mamá y no son pensamientos, no nos define al pensar, quiero botar a este bebé por la ventana, o sea, en verdad es que ya no me aguanto más un llanto porque no somos capaces de decir que estamos pensando eso porque nos van a juzgar y si nosotros simplemente decimos, a veces lo pensamos y si todas las mamás dicen, sí, lo he pensado pues las, a los demás, a los Total. hombres o a las demás personas van a decir pues es normal que lo piensen porque ¿cuántas no lo han pensado? me quiero, ya, quiero desaparecerme huir de este planeta y en el posparto hay muchos pensamientos que son como pensamientos temerosos, que los que nos dan susto simplemente que se nos crucen por la cabeza porque decimos me estoy volviendo loca. Y no, no te estás volviendo loca, estás pasando por un momento difícil en que simplemente necesitas ser escuchada y necesitas tener sostén. Sostén por una comunidad como esta, como una comunidad como madre. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh,
0: oh. Perfecto, buenísimo, pues me parece divino y, y sigo con la sonrisa aquí a flor de piel por tu embarazo y, y creo que sí, o sea, el tema del posparto es una cosa que obviamente merece un episodio únicamente hablando del posparto y lo vamos a hacer, pero creo que esos cambios de, de los que estamos hablando en la maternidad, pues había que tocar el tema del posparto, había que tocarlo de alguna manera y es eso, es ofrecerle la ayuda a las mamás realmente, no simplemente decir acá estoy, te lo juro, porque esa frase me sonó demasiado conocida y la he dicho y me la han dicho y no hay nada mejor que una ayuda real, mandar unos brownies o mandar unas flores o decirle al esposo o a la pareja, oye, cualquier cosa de verdad, aquí me tienen para lo que necesiten o dando un consejo quizá. Entonces estemos muy pendientes de las mujeres en posparto y las mujeres en posparto que nos oyen o las que ya pasaron por eso, que simplemente sienten tristeza, no se preocupen, no están en depresión, no siempre llorar es eh, Quiero que hablemos de eso, Juli, porque yo siempre te recomiendo además en todos estos grupos de Facebook, porque hay muchas mujeres que hablan de eso, de estoy llorando, tengo depresión posparto. ¿En qué momento, hablando un tricito del tema y saliéndonos del tema de los cambios, en qué momento se puede catalogar una depresión posparto y en qué momento es algo normal y qué se debe hacer cuando hay una mujer con depresión posparto? Cuando una persona está triste, o sea, está, existe el baby blues y la depresión posparto.
1: Es totalmente normal que nosotros cuando tenemos un bebé a las dos semanas estemos, o a la semana a las dos semanas estemos tristes, estemos angustiadas porque estamos llenas de hormonas, pudimos haber tenido un, un embarazo traumático, eh, un um, parto traumático, por perdón. Entonces es normal llorar, es normal angustiarse, pero si este, esta emoción se prolonga por más de un mes y esta emoción no me está dejando dormir, cuando mi bebé duerme en la noche porque estoy tan angustiada y quiero vigilar todo el tiempo que pasa y los pensamientos que me están llegando a la cabeza no me están dejando tranquila y se están volviendo como una bomba de tiempo y siento que ya no puedo hacer nada, yo tengo que pedir ayuda. Es decir, las emociones a veces pueden paralizar, incluso nos pueden paralizar, literal el cuerpo se puede quedar quieto, me puedo volver más lenta haciendo actividades. Armar un tetero puede ser una tarea muy complicada. Entonces, cuando las tareas normales y y corrientes, que para mí eran sencillas, se están volviendo algo muy difícil, yo tengo que pedir ayuda profesional. A veces nos da miedo pedir ayuda, pero esto es temporal. Esta es una enfermedad que tiene totalmente cura. Entonces, no, no tengamos miedo a hablar. Porque estamos, hay personas preparadas para eso, para poder recibir este dolor de las, de las mamás que están sufriendo esto. Entonces, pues sé que no es el, el
0: podcast sobre depresión, pero sí vale la pena que las mamás puedan pedir ayuda. Total, y sepan que hay alguien ahí al otro lado esperando y digamos que hay muchas... Líneas también de atención, y, y si no deben decírselo a, a alguien, porque digamos que pueden pedir ayuda, pero también yéndonos al otro lado, pues no siempre, como dice Juli, pues una tristeza, un llanto, un sentimiento de, de no saber por qué me siento así, si esto era lo que yo quería desde hace tanto tiempo, no necesariamente es depresión. Hablemos de términos generales, eh, Juli, eh, de todos estos cambios, porque todos estos cambios que estamos hablando de atrás para adelante, digamos que quitando. La pandemia obviamente, pero el embarazo La llegada del bebé, el posparto Pues todo esto bien viene de algo Positivo, que genere cosas un poquito Alocadas a veces, es una cosa, pero digamos Que viene de cosas muy bonitas Pero ahora hablemos de los cambios de vida que vienen de algo negativo o que trae cosas tristes, que trae miedos, que trae angustias como efectivamente la pandemia o poniéndolo en términos más comunes, una separación, un divorcio, la muerte de alguien, una quiebra, por qué no, pero todo esto llevándolo a la maternidad también, cómo podríamos afrontar estos cambios, pero para nuestros hijos, porque muchas veces digamos que estamos, a nosotros nos angustia el tema de un divorcio, de una muerte, de, de una pandemia, es por nuestros hijos y y no por nosotras mismas. Uh -huh. Y ahí vuelvo como a repetir como, como que nos focalizamos
1: una cantidad como en, en el resto y nos olvidamos de nosotras mismas. Todos estos cambios implican duelos, uh -huh. y cuando viene una separación o una quiebra o algo, algún evento traumático, pues nosotros evidentemente vamos a sentir angustia, vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir tristeza, y pues incertidumbre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser la rutina ahora con mis hijos? ¿No voy a estar sola? ¿No va a tener cómo pagarle el colegio? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Pero primero, cuando yo pongo este ejemplo a mis pacientes muchas veces, es, te voy a poner el ejemplo que si nos estrelláramos en un carro. ¿eh? Estoy por una carretera y me estrecho lo primero que hacemos generalmente es pensar como, tengo que llamar a alguien, ¿no es cierto? Como, pucha, me estrellé, hay que llamar al seguro, eh, no, estás bien, nos tenemos que ir al hospital, ¿qué pasó? Bueno, pero a veces tenemos que parar y decir, ok, me acabo de estrellar, esto está siendo difícil, ¿qué voy a hacer? Estoy sintiendo angustia. Y luego, sí llamar, ¿sí? O sea, llamar es importante, pedir ayuda es importante, pero también validar eso que estamos viviendo es súper importante. ¿Tenemos que pedir ayuda? Sí. Pero reconocer que la situación que estamos viviendo es difícil y poder abrazarnos a nosotros mismos y que alguien más nos abrace y nos diga, ¿sabes qué? Estás pasando por un momento difícil y entiendo. Y es válido llorar. Y es válido sentir rabia. Y por un momento te vas a sentir triste, sí. Y vas a sentir que no hay como un futuro. No importa, vívelo así. Ya mañana será otro día, pero no tenemos que forzar a poder ver como el, el futuro de una vez, porque no va a llegar, porque tenemos que vivir ese momento difícil, y si podemos vivirlo y abrazarlo, y abrazarnos a nosotros y decir, ok, ¿cómo le dirías a tu chiquita cuando se cayó que, que está pasando por un mamá en la la, Tenemos que dejar llorar, y ya después va a seguir corriendo, pero... Le duele, ¿no es cierto? A nosotros también nos duele. Entonces, si tenemos, estamos viviendo una separación, un estrellón, un, una crisis, pues nos está doliendo. Mañana nos tendremos que levantar y ver cómo es nuestra nueva realidad, cómo es nuestra nueva realidad sin esa persona o sin ese trabajo. Pero primero tenemos que darnos ese abrazadito, ese abrazo y, y esa palmadita en la espalda para poder seguir adelante y poder pedir ayuda
0: buenísimo, ahora hablemos Juli de cambios pero positivos que, que conllevan algo positivo pero que igualmente nos producen angustia, ahí cómo se pueden manejar digamos que te pongo un ejemplo personal eh, ya que tú hablaste de tu embarazo <ríe> mi vida pues en unos meses va a tener un cambio de 180 grados todos hemos tenido un cambio enorme que es pasar cuatro meses en cuarentena pero yo voy a pasar de cuatro meses en cuarentena a cambiarme no solo de casa sino de ciudad o sea yo me voy con mi familia a un cambio de vida que decidimos igual pues porque es muy curioso porque lo decidimos así como tú querías tener un bebé pasar a lo que pasara yo quería irme de Bogotá pasara lo que pasara y esta decisión fue tomada antes de la pandemia pero que yo no quiero cancelar este sueño por esto que está pasando precisamente porque es una manera digamos de mejorar nuestra calidad de vida y hoy más que nunca nos damos cuenta que queremos estar en una ciudad más amable, en donde mis hijos estén en una ciudad más amable, pero aquí va también mi miedo mi pánico, mi angustia y todas esas cosas que yo siento y mi preocupación por los cambios, que no sé, siento que mis hijos no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus colegios acá en Bogotá o no tuvieron la oportunidad de cerrar ciclos o cuando lleguemos pues no solamente vamos a tener un cambio de ciudad sino también de colegio, de vida en un mismo momento, entonces también lo pongo porque no sé si alguien esté pasando o vaya a pasar por lo mismo, por algo así, pero quisiera saber estos cambios que son positivos, que supuestamente nos tienen que traer solamente felicidad, ¿cómo deben manejarse para estos pensamientos que nos llegan a la cabeza de vez en cuando, de duda y de angustia, pues no, no lleguen? Bueno, los
1: cambios, tanto positivos como negativos, traen una dualidad, traen lo bueno y lo malo, entonces, estar acompañados de esos pensamientos que tú dices, uy, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Es normal, es normal que tengamos esa dualidad. Entonces, a veces como que queremos no tener eso, pero si nosotros le damos a la bienvenida a ese pensamiento, pues sí, es normal que tengamos angustia porque el futuro siempre va a ser de, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Pero hay una clave muy importante y es que cuando nosotros podemos hacer cambios, y bien, bien sea el cambio positivo, Hacer rituales de agradecimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque también nos ayudan a cerrar ese ciclo que has tenido. Entonces, hacer un ritual de agradecimiento a tu casa, un ritual de agradecimiento, así no se hayan podido despedir tus, tus hijos de los colegios, un ritual de agradecimiento, haciendo, no sé, como una cartelera del colegio y hacer un ritual. Esos rituales son muy sanadores y tenemos que hacer cierres. Cuando hacemos el cierre, podemos darle la bienvenida a eso nuevo maravilloso que va a venir, pero sí es importante poder hacer cierres
0: No, buenísimo, porque mi última pregunta iba centrada en eso, en que si sí, siempre los cambios vienen acompañados del miedo y cómo hacíamos para convertir esto en algo positivo, pero creo que ahí está la respuesta y nos la diste, digamos, durante todo el episodio y es, diría yo como para resumir, que primero que en los cambios, pues primero pensemos en nosotras o en nosotros, si nos oyen también los hombres, primero pensemos en lo que sentimos nosotros para poder estar bien literalmente el ejemplo que puso Juli como en un avión, primero ponernos la máscara de oxígeno a nosotros para ponérsela al resto y después ya preocuparnos en lo que puede llegar a pensar nuestros hijos, nuestros esposos del, del cambio que estamos viviendo, pero también no todo es color de rosa, debemos abrazar estos sentimientos de negativismo o de miedo o de angustia sentirlos y ya dejarlos pasar para, para llegar a sentir un cambio positivo en todo esto así que de verdad Juli, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de madre no sé si quieras cerrar con alguna conclusión con alguna recomendación y también obviamente recuérdanos de nuevo tu Instagram para que todas las personas que quieran escribirte o que te quieran seguir lo puedan hacer ay mil
1: gracias pues creo que lo dijiste muy claro esas fueron las dos conclusiones y no creo que no no añado nada más solamente que qué delicia que nos estén escuchando me alegra mucho esta invitación y pues cualquier cosa, mi celular está abierto, mi Instagram está abierto, porque necesitamos hablar. Y por favor, hablen entre todas sobre lo que están sintiendo, pensando, viviendo, porque de eso se trata. Y pues bien, mi, recordando mi Instagram es mamás.quehablan. Bienvenidas a esta comunidad.
0: Así es, síganla porque tienen contenidos muy muy bonitos y pues muchísimas gracias, ella fue Juliana Espinel, psicóloga y si quieren hablar con ella directamente pues lo pueden hacer y le pueden escribir a su Instagram que como Juli dice es arroba mamás punto que hablan. a ustedes mil gracias por oírnos y si quieren escribirme a mí eh, lo pueden hacer también en arroba madre Colombia, arroba Camila Wills, y recuerden que este podcast es posible gracias a Acorde Podcast. Nos oímos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por estar acá. Chao.